0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天的还是回答听友问题啊。第一个问题：啤酒加咖啡？提问说：“请问。”人类死后只有天堂和地狱这两种选择嘛？啊，有没有一个折中的方案呢？你做一个平民百姓，呃，关于死亡这个事儿啊。那我记得之前呢、啊，在麦克说的节目当中呢，做过两期话题，呃，都是围绕着死亡的讨论。那这其中啊，就有一个问题说，你觉得自己死了之后是上天堂还是呃下地狱啊？那我想，咱绝大多数人呐、啊，可能他都不会想下地狱啊。虽然也觉得自己这辈子可能没干什么好事儿啊，按理说好像是应该下地狱，但是本能的他不喜欢下地狱啊。诶、哎，但是比较有意思的一个点就是说，那是否喜欢愿意上天堂呢？这事儿吧，还真就不是那么简单哈、啊。因为有些人觉得自己可能不配上天堂，然后呢，有些人就像这位听友就说的哈，好像。就也不是特别想去啊，就想想说这个再次投胎做人哈，再、啊、来到人世间做一个平民百姓，呃，也挺好。虽然呢可能会多多少少有一些苦难啊，但是说人世间嘛，有这种酸甜苦辣，还有各种体验，哎、啊，也挺有意思的啊。所以呢，不想去天堂，也不想下地狱啊，反而呢是想呃找这么一个折中的方案，哎、啊，继续做一个平民百姓啊。那么说，这个死了之后到底是什么样啊？到底是就只有天堂和地狱，没有其他选择吗？啊，这个呢，这就谁也不知道是什么样，对吧？就没有人知道真正的答案到底是啥。呃，不同的宗教，你不同的信仰，死后的结果就这个态度啊，如何去看待死后这个问题，那也完全不一样，对吧？你像有这个天堂地狱啊，也有说叫投胎，重新投胎转世啊，重新做人的也有啊，对吧？还有说跳出六六道轮回的，你成佛了，是吧？也有那说就死后就万事皆空，对吧？死了死了，一死百了，全都是归于尘埃，啥也不剩了啊！当然也有就是你说这种折中的方案，那确实有。所以这个就是看您个人的选择，你的想法，就是你认为死后的世界是啥样，那它就是啥样。毕竟没有人能够反驳你，对吧？没有人证明你这个观点是对的啊，也不可能，也没有人证明说这个你的观点是是错的，对吧？这都是不可能的，对吧？毕竟谁也谁也没使过啊，谁也没法清晰的描述死后的世界究竟是啥。所以呢，这全凭你自己的理解啊。你觉得死后只有天堂和地狱两种选择，那就这两种，对吧？你觉得有折中方案，哎，那就那就折中啊。所以这个不重要啊，不重要，就看你自己的心态。下一个问题，幺三六八六三零 G D V M 提问说，为啥干那种事儿的时候啊会很爽？（括弧虽然我也没干过啊）刘景回复说，呃，繁殖的本能，只是觉得爽了才有动力去繁衍后代啊。说这个干那种事儿很爽啊，我觉得这个呀可以从不同的角度去回答、啊。呃、嗯，首先呢，第一个角度就是说最直接的关系啊，最直接的体验为什么会爽？这就是因为你体内各种激素。分泌调节所带来的啊，什么多巴胺呐、啊，还有什么什么各种各种激素吧啊，呃，不只是说你就干那事儿的时候很爽，就是你吃巧克力也会跟很爽，吃甜的东西也会很爽啊，或者玩游戏的时候也会很爽啊，就很多事儿都会让你很爽，对吧？那么这些呢，其实都是你体内各种激素的变化啊，有的激素多了，有的激素少了，而干那事儿的时候，保证是让你激素达到。可以说应该是最大化的啊，除非说是吸毒或者是其他一些，呃，精神控制可能会让你更爽啊，剩下基本都比不了啊。就像那个电影说的嘛，谁问了就是葛优拍的，说的那事儿就那么有意思嘛，是吧？所以呢，只要你是正常的情况哈、啊，你干那事儿之后身，身体身体激素分泌多，哎，你就感觉很爽，这就是呃最直接的原因，对吧？你激素多了嘛，对吧？你就你就爽了。那说这个根本的原因哈、啊。根本的原因是啥呢？我觉得这就是进化的结果啊，<咳>就像刘景说这个啊，你只有感觉爽才能去繁衍嘛，才能繁衍后代啊。那那这个就是你能让你这个物种能继续呃传承下去一个保障啊。如果说某一个物种它非常讨厌干那事儿，就干那事儿特别不爽，特别难受，哎，怎么疼怎么疼，怎么疼怎么不舒服，那多半情况这种后代，呃，这这种这个物种它是没有后代的。他繁衍不下去，或者说后代很少，对吧？整玩挺难受的，他保证他就不爱干，他保证自己爽才干，他不会说过多的考虑自己后代的事儿，他先让自己舒服了，才能说考虑我的后代的问题。特别是这些动物来说，他可能没有这么高等的思维啊，不不会说为了我后代的延续，哎，我不舒服我也得挺着，不至于，对吧？绝大多数还是出于这种生物学上的本能，觉得舒服才去做。所以呢，你讨厌这种事儿，觉得做这事儿不舒服的动物啊，基本呢就灭绝了。留下来的咱们这么多动物，也包括人类，起码说对这个事儿不是特别讨厌啊。特别是人类，他觉得是很爽啊。那动物呢不好说啊，就是动物这事儿爽不爽不好说，但咱推测应该不会说太难受，对吧？而且这个确实有很多科学家也就研究这个动物交配的本能啊，因为人交配的本能这个已经。很直接了，对吧？这大伙儿都体验过，你都明白，这去很很爽啊。那动物爽不爽呢？这还不到啊。有科学家针对研究过了，嗯、哎，但是目前研究的结果来看吧，认为这个起码是昆虫啊，你像苍蝇、蚊子啊，或者是鱼类啊，哎，它们交配呢，可能没有什么快感啊，可能也是比较比较低等级的。你像高级些哺乳动物，可能挺爽，也不太知道啊。但是说至于你说像鱼这种东西，你说它交配到底爽不爽，有没有快感？你谁也整不明白，你跟他没没法交流，对吧？这很有争议。那子非鱼，安知鱼之乐，对吧？你哪知道人家不爽呢啊？反正目前主流的观点来看，这种低等的动物交配时候也是，就是没有什么快感。所以呢，就是咱之前说到这个交配时候带来的快乐是动物繁衍的唯一理由，这个可能也不太成立啊。那它为什么还要继续交配？有可能呢，就是它一种。这个先天性的基因就决定了，就是他成长发育到了一定程度之后，他这个基因使然，哎，就控制他，就让他去交配，也不是舒服，也不是不舒服，完了他就是就得这么去做，可能有点类似于，就比如说咱们像像吃饭，你说吃饭爽，可能也也也挺爽的吧，好吃的吃好吃的也挺爽，但是有些时候你说你就特别饿的了,了，对吧？你就吃个大馒头。你说吃了也怎么特别香、特别好吃吗？也不是。你说你会你会馋吗？对吧？馒头米饭会馋吗？不是，它只是说你你饿，你很饥饿啊，就导致了这种反应。不是说像你馋某一些东西啊，像吃了个什么，你想吃糖啊，想就馋馋了这个麻辣烫啊，对吧？它不是丁饿的东西啊，它是它是它是,它是一种一种馋啊，它它是这种。所以呢，这个动物它到底是出于什么原因呢？现在也是没太研究明白啊。下一个问题啊，幺三六八六三零提问说：和尚，为啥人会长眉毛啊？刘警回说：据说可以挡住汗水流入眼睛啊。呃，说这个眉毛这个事儿啊，啊，这确实如此。眉毛主要的功能也就是防止这个水呀、啊，呃，流入眼睛。这个水也不只是汗水啊，还包括说雨水啊。你下下下雨，你说冬天下雪、啊，它也会啊，也会也可以帮你这个遮挡一部分啊。你看眉毛的造型也是，它是。呃，两边儿就是眉毛尖儿这个角，它是顺势往下的，对吧？弯的嘛，这眼睛上面顺势往下啊，所以这样的话，有雨水啊、汗水，呃，滴在你的脑门上，然后呢，它就会顺着这个脸的两旁，以及以及呢这个鼻子啊、眼窝这块儿的流下来，不会流入眼睛，嗯，这样呢就会保证一个很好的视野。而且你看，咱的祖先哈、啊，原来那些那些原始人，他们长的这个脑门都挺大，啊，脑门挺大，前面凸出来的。其实这个也是一个，嗯，就是生物进化的一个原因，就是你看他这么挡上也是嘛，也是为了便于眼睛观看啊，它也能起到一定保护的遮挡的作用。但慢慢慢慢进化进化，这额头啊，逐渐就凹进，有点扁了啊，变成现在这样。还有呢，就是这个眉毛，它也有一个。这个沟通的作用，交流啊，叫五官嘛。你看眉毛、眼睛，对吧？五官这个眉毛当中，眉毛也是非常重要的，它是，呃，可以表达你的情感，一种情绪的变化啊。就是有一些语言它无法传递的一些细微的表情，呃，可以通过这个眉毛哎表达出来啊。咱经常说看不上眉眼高低，你看就是眉毛和眼睛啊，看眉眼高低，就是说啥这人不知道。不会察言观色哈，不知道别人这个心理想法是啥哈，看看不出这个局势的变化啊，不知道眉眼高低，所以说这个眉毛和眼睛的配合啊，这是一个信息的传递啊，还有一个呢就是这个识别的作用，识别的作用啊，就你看一个人儿，你看他是他啊，他是张三而不是李四，哎，就是因为啥呢？你看他的五官嘛，那么在这里边眉毛就起了一个很重要的作用。就通常咱们觉得这个眼睛是非常重要啊，现在是疫情期间戴着口罩，但基本基本你一看这个眼睛就知道这个人是谁。哎，其实呢这就忽略了眉毛的作用。如果要没有眉毛干看眼睛的话，这个识别率就会明显下降啊。老外做过这么一个实验啊，麻省理工大学呃有这帮行为神经学专家啊，他做一个实验，呃让那个受试者看五十张明星政要的照片。为什么奥巴马呀、拜登啊、特朗普啊啊等等吧，就是名人呗。你保证认识，就说这个人我全拿出来，你保证能认识，你保证知道他是谁啊。然后呢，这个照片里边吧，就是先让他们、他、他们就是先先先看一下啊，看一下呃带这个眉毛的这个这个情况啊，再再让你看一个，就把这个眉毛劈下去劈下去的情况啊，就是第一种就露这个眼睛和眉毛，第二种呢就是没有眉毛干干开眼睛。那么这种情况下，就是没有眉毛的情况下，这个识别能认出来的这个比例啊，是明显的下降啊，大约会下降百分之十左右啊。所以呢，我们很长一段时间都是注重这个眼睛啊，其实呢，这个眉毛它也很重要啊，也不容忽视的。下一个问题，啊，呃，为什么去火葬场的？为什么去火葬场的骨灰盒堆放的房间里啊？家人说不要乱看别人的骨灰盒。呃，这事儿，这我不太懂啊，这我不知道是不是有什么都市传说呀，有什么其他乱七八糟这些事儿、啊、哈，这个我不太懂啊，可能各个地方关于什么风水啊，甚至说是封建迷信这方面是不是有什么讲究，这我不太懂啊。但我单纯感觉，就是从这个社交礼仪这方面来说吧，对吧？就讲文明，懂礼貌嘛，叫非礼勿视啊。所以呢，你这个骨灰盒这东西，还我觉得还是比较比较敏感的。啊，那你你说真是在这种情况下，你扒着扒着，你就往人的盯，往那看，呃，多少可能是有点不合时宜，不太礼貌吧？啊，但具体我不懂啊，不懂这个是不是有什么民间有什么说法啥的，这咱不知道啊。下一个问题啊，你是故意找茬是吧？提问说，经常挖鼻孔会使鼻孔变大吗？刘警回复说，会的啊，取决于你怎么挖，用黄瓜保证比用筷子效果好。啊，说挖鼻孔的事儿哈，这咱都有这个习惯啊，偷偷摸摸的哈、啊，经常会挖，使劲抠啊。那么会不会导致鼻孔变大啊？一般来说呢，倒不至于变大啊，因为本身这是由就是你鼻子这个鼻孔它组成这个决定的啊，这基本都是软骨组织啊，就是非常富有弹性，所以呢，你你你往里伸的话，你要正常用手指头的话啊，你就是说抠这么两下是吧？它它也不会有什么太大的变变化，特别是你成年人这个鼻孔大小基本是稳定的情况下啊。但如果是小孩的话，你用特别粗的东西，你说这种经常挖是不是天天二十小时给他塞上了啊？那我觉得多少可能会有一定的影响啊。下一个问题啊，小听八五六六提问说，何总，为什么说欠钱的是大爷啊，要账的是孙子啊？每到年关呢，我爸都得请那些欠他工钱的人呢吃饭。有的时候呢，还得给人家送羊腿啊，就这样，这些人还不一定给啊。我还是大学生，还没进入到社会，不懂这其中的原因啊，非常想冲上去骂他们啊，想冲上去骂他们。常平安为此回呃回复说，我一直也想不通这个欠钱不还的人为什么晚上睡得着觉啊。我要是借了钱没还，我基本上一直会惦记，啊、夸张地说，怕万一自己不小心死掉了就不能还了，那对方就太惨了。你这这都是好人哈、啊，这这是这是正经这个这个，呃，善良的人哈、啊，就是你这种人，嗯、呃，挺好啊。但是说现在社会上啥样人都有啊，就是你根本就不知道那帮人欠钱不还他是怎么想的啊？他不但能睡着觉哈、啊，他是还钱他就睡不着觉了啊！必须人生在世必须得欠点钱他才舒服啊。所以每个人的这个对待金钱的态度啊，这个三观是完全不一样啊。我还那句话，不能说谁好，说谁不好，只能说是不同啊。你你也不理解他，他也不理解你啊，啊，互相看一眼，说声傻逼也就 OK 了啊。嗯，那咱说说为啥这个现在有种情况，就是欠钱是大爷，要要账是孙子。原来呢是是反过来，对吧？原来是谁有钱谁牛逼，现在是谁欠钱谁牛逼啊？为啥反过来了啊？嗯，这个情况我觉得。这是一个呃，整个一个社会一个很大的转变啊，嗯、呃，我想咱很多人嘛，也都是你应该都有过借钱和还钱的经历，对吧？你都跟人借过钱，嗯、呃，或者是说别人跟你借过钱嘛，就都有过这种事儿，对吧？多多少少应该都遇到过啊。那一般都是啊，现在通常都这样，借钱的时候呢，这人是低三下四啊，恨不得下跪跟你叫声亲爹都行啊，赶紧就借我钱吧。哎，但是钱一到手了。马上就翻脸啊！他说一周还，哎，结果一个月呢还没有动静。你要找他要钱，或者暗示他，甚至明示他了啊，说那你啥时候手头宽要这钱就还了吧，对吧？哎，他还得找各种理由来推推脱你啊，啊，最后呢，可能闹的这个关系还不太好啊，可能说不经常有这样的嘛，借完钱了，钱没要回来，还还失去了这个朋友啊，所以说这个这个谈钱伤感情，谈感情伤钱嘛啊。那为啥欠钱的人现在这么牛啊？都成了大爷呢？我觉得最根本的原因就就是一条，就是他不还钱，你也不能把他给怎么地啊，或者说不会受到惩罚啊。就这种，即使有惩罚，这个惩罚的力度也是非常小，不会有他不会给他带来什么实质性的伤害。说白了，你也不能把我怎么你也不能伤害我，对吧？我啥也不怕啊。所以你看，现在法律当中有很多这类的经济案件，就涉及钱的事儿啊，不是杀人放火，就是因为借钱的事儿。比如说，老刘向老王借了八千块钱，当时呢也打也打这个借条了啊，也签字了，也是这个摁手印了啊，也承认啊。老刘也说了，我说确实，我到我之前跟那个从老王那借了八千块钱啊，你现在也是说让我还钱，是我也同意还，但我就是没有钱还不上，怎么办啊？你爱爱哪告哪告对吧？不就这句话吗？那老王那说，那咱就走法律程序呗，法律程序呗对吧<咳>？咱都是这个。知法懂法守法不犯不犯法的人儿对吧？走法律程序，那法律程序这也非常清晰明了了对吧？就没双方也都承认啊，没有什么争议，最后啊，法院判决老王啊胜利了啊，确实有理。然后呢，老王拿到了一个判决书啊，然后这就完事了对吧？那法院就管判谁有理对吧？判你确实是对的啊，你你胜利，但是呢。人家还是没有钱，是吧？法律就法院不能帮你把这个钱给要回来，他只是让你拿到了一个判决书，你拿不出来，拿不出来这个这个这个钱，所以呢，这种胜诉对于老王来说没有任何意义，他想要的是自己的八千块钱，啊，所以呢，我们在网上也会经常看到这种老赖，甚至有的就在法院现场就大喊，就是我就我就没有钱，就还不上了。爱咋地咋地，你要你把我抓走，让我坐牢、枪毙了也行，反正我就是要钱就是没有，要命一条啊，不就这话吗？嗯，因为他也知道你这种事儿，借钱的事儿，对吧？欠钱还钱就这种事儿，这属于民事纠纷，它不是刑事案件，所以呢，法院顶多也就是拘留呗，对吧？拘个十五天，完放出来，放出来完还还是不还钱？你咋的？你打我对吧？你打我那那那你你就犯罪了，对吧？我欠你钱，我欠钱的事儿，对吧？所以呢。对于这种人来说，就你这种惩罚，走什么法律程序，基本没有什么威慑力啊！你吓唬吓唬不了他，不是吓唬你，你也你惩罚不了他啊！他根本就不怕这种事儿。那虽然我们看新闻啊，也有一些人什么什么列为老赖了，限制高消费啊，等等等等啊，对吧？那么这些约束啊，首先就是。呃，这种被列为老赖有这种约束的人毕竟是少数，对吧？而且呢，我个人感觉这种约束对于他们来说打击的意义根本就不大。什么限制高消费，怎么怎么地了？你能管你能管得了吗？对吧？这这花钱的地方多了去了，花钱的方法多了去了。所以呢，在这种情况情况之下，多半情况你拿他是没有任何办法的。你能怎么的？就是欠你钱就是不还了。你去咱家你能抢咱家东西吗？对吧？那准，那你就你就犯法了。啊，所以呢，这些事强制执行起来是非常困难的，所以，所以最终最终的结果啊，所以是只能说是，哎，好说好商量，这边呢还得是哄着点，劝着点对吧？逢年过节，嘿，给你拿点东西，大哥那个欠点钱，啥时候还呢？都张罗张罗，过年了都不容易，你们还得这么跟人说话当然，如果是朋友之间欠欠钱借钱这事儿吧，呃，有办法解决，对吧？好整，怎么办？不借，就是不借就完事儿。对吧？免得他们后边乱七八糟的事儿，一分钱也没有，就是不借，是吧？朋友之间出去吃饭、喝酒、玩儿、请客，啊，我掏钱 ，OK， 都可以。借钱不借，没有，那就完事儿，是吧？当然，如果你要借了，你也别指望还，啊，那只能就是这个态度啊。那谁也不知道对方是什么样，对吧？当然，如果你朋友觉得特别好，你关系处到位了 ，OK， 那可以啊。但是我就说嘛，那你借了，你就别指望还啊，或者说别指望短时间之内你还。啊，很可能也会伤了感情啊，这玩意儿你就做做做好准备啊。但是说这个吧，朋友之间这还是很简单的，对吧？在你的可控范围之内啊，钱在你手里，可以不借啊。但是有些时候，就像这位这个听友提问的，你这个是在生意场上，嗯，做生意这个事儿吧，确实比较难办。你你做生意，你说结交这么多的客户，那么你想把这个生意做成的话，势必就会冒一些风险。比如说你你这个你工厂啊积压了很多货啊，人家不是说哎你这货可以啊我要拿来吧啊我我我买了，但是啥呢？我得先用你的东西先用要你的货，因为没卖出去没有钱呢，对吧？我扣给钱，那很多不都是这样吗？那不是说一手交钱一手交货，人家先拿货，然后说过了一个月俩月了，卖出多少了还怎么地了，对吧？那根据合同再谈呗，然后说再再给你钱，然后你同意呢我就跟你合作，我那货就拉走我就卖去，你不同意拉倒，那你自己跟你仓库里放着吧。就这时候你说你咋办，是吧？你势必会冒一些风险啊！你东西给人拿去了，人可能卖完了，迟迟不给你钱啊、嗯、啊！那那你要是说的我就是一手交钱一手交货 ，OK， 那就不跟你合作，人找别人去。所以那你还得求着人家，那你最后你东西只能是烂在你的嗯仓库当中啊。所以，呃，确实这个这个商场上、商业上啊，这种事儿是难以解决，所以才会出现这种欠钱的是大爷这种这种情况嘛。啊，要不然这事儿不就早就解决了吗？啊，下一个问题啊，简单就好。提问说：何总你好，呃，为什么万能遥控器能够控制空调的开关、制冷、制热，哈、啊，就是不能控制空调呃屏幕啊显示温度的灯呢？老是亮着，怎么关呢、啊？我家是春兰空调，能有什么办法关这个屏幕显示？长臂猿卫视回复说：我的可以控制灯哈、啊，我是美的的哈、啊，手机下载对应 A P P 就行。这事儿这个。这你换个空调呗，这下一个空调。十大气象提问说：何止哥，尾部望远镜啊，不可望尾部望远镜不可见光波段啊，用什么方式呈现为我们能看见的照片啊？说头一阵发射那个哈，詹姆斯尾部呃空间空间望远镜啊，呃这个尾部望远镜呢？它主要接收的是红外线波段啊，这个跟之前的哈勃望远镜是明显不同。那哈勃呢，主要是，呃，这个可见光波段的啊，说白了就跟人眼睛看啥它就是啥啊。但是这个尾部不是，尾部它感受的是红外线啊。那么它是如何成像的啊？简单的说呢，就是。这个红外线望远镜都这样哈，它就是通过光电转换把红外线转化成为电子流，然后呢再使电子倍增，最后呢使这个电子打在荧光屏上就变成了可见光啊。当然这么说你保证是听不懂是吧？呃，其实这简单的简单的理解，它这个红外线嘛就是感知温度啊，你有温度的地方就会产生红外线就会成像啊。我一举一个十分不恰当的例子，就好比说你面前有十个电熨斗啊，有的是热，有的是不热。啊，但是你眼睛看不出来，对吧？热不热的？你一瞅，它都一样，都是一大块铁，的吧？都是电熨斗，那怎么办？哎，你可以拿出一大块猪肉皮啊，你拿这个电熨斗往这个猪肉皮上一摁，那你温度高的话，自然呢就会留下痕迹，温度越高，留下的这个痕迹就越深，甚至会给它烫糊了，对吧？温度浅的话呢，哎，可能是轻轻的有一点变化，所以呢，这就是相当于把那看不见的这个红外线，对吧？温度的变化，呃，转化成。一种我们视觉能够感知到的啊照片啊，就一种转换啊。当然，实际的转换的方式比这个要复杂的多啊。但是说这个原理吧，就大致的方向吧，你可以这样去理解啊，就将不可见的变成可见的啊。下一个啊，夜空闪烁，风儿吹过啊。提问说何总你好，玻尿酸是啥？为啥能过能做面膜又能做避孕套哈、啊？还还能往脸上打啊？呃，玻尿酸啊。玻尿酸现在太火了啊！现在各种美容嘛、护肤啥的，是吧？都打这个玻尿酸，还有明星打什么瘦脸啥的啊，都都都是玻尿酸。呃，玻尿酸其实它的呃大名应该叫做透明质酸啊。它呢是 D 葡萄糖醛酸及 N 乙酰葡糖胺组成的双糖单位的糖胺聚糖啊。具体是啥呢？它本质上呢是粘多糖啊。当然，啥是粘多糖这玩意儿我也不太懂啊，这就是化学上的成分这些名儿吧啊。那说说我懂的，说说这个玻尿酸避孕套啊。其实这个玻尿酸避孕套呢，严格来说并不是说，并不是由这个玻尿酸制成的避孕套啊，它避孕套还是那个避孕套啊，只是呢用这个玻尿酸代替了传统的硅油作为避孕套的润滑剂啊，因为你这这个用过也都懂对吧？这玩意它得它得滑呀。不滑的话，这摩擦摩擦它就很难受，对吧？所以呢，必须得有这个滑溜溜的感觉啊。那一般都是用这个硅油啊，那对人体呢也是无害的，哎，润滑效果很好。那么现在有了这个玻尿酸嘛，更牛逼的东西啊，就就有人研究那个玻尿酸，哎，就是、更更更贴合哈，更润滑，更舒服啊。那然后说为啥这东西还能注射啊？还能往身体里注射啊？因为它就是对人体基本。基本就是没有没没什么害啊，不是说无害啊，这东西它人体本身就有啊，你每个人身体内都会有透明质酸，呃，人体中的透明质酸的含量它大约是十五克，你还听着这也不少了。那么在人体整个生生生理活动当中会发挥着重要的作用啊。那其实这个透明质酸的发现啊，很很长时间了，最早呢是一九三四年，美国哥伦比亚大学一个眼科教授叫做梅耶啊，他呢是从牛眼睛的玻璃体当中呢是分离出来的啊。这个玻尿酸啊，透明质酸，后来呢是有了其他的技术，除了这种生物提取呢，还用这个微生物发酵啊、化学合成啊等等其他的方式也能制备出玻尿酸。那最开始呢也是在眼科上用的比较多啊，比如说晶体植入啊、角膜移植啊、青光眼的手术等等啊。后来呢就是在这个美容行业哈、啊，现在叫医美，医美这个领域啊，丰胸啊、呃隆鼻呀、啊、填下壳啊、整形啊。然后甚至什么保湿、护肤、控油、除皱，哎，等等啊，好像就没有它不能干的啊。那为啥它有这么多的效果哈、啊？它确实有有有这些用啊。就是这个呢，还是与它本身的组成有关。这个透明质酸分子当中呢，还有大量的羧基和羟基，那么在水溶液中呢，就会呃形成分子内的和分子间的氢键啊。那么它这样呢，就能使得它有强大的保水的作用。那你保水呀、啊，你,你的皮肤就水嫩嫩的呗，对吧？它可以结合自身四百倍以上的水，所以呢，在这种情况之下，啊，特别是这个高浓度的时候，啊，由于这个分子间的作用会形成复杂的三级网状结构，哎，就会，呃，有显著的这个这个弹性啊，所以这几天皮肤啊又水润啊又有弹性，而且我们人类呢会随着年龄的增长，一般也是二十多岁吧，顶多三十岁吧，你的皮肤，你就透明质酸的含量都会减少啊，所以感觉这个皮肤呢变得就不好了。啊，所以很多有钱人、很多明星不都是嘛？打这个、这个、这个、这个、透明纸算。下一个问题啊，幺三六八六三零提问说，为啥水对于生命来说这么重要啊？呃，这不就是一种氢和氧组成的普通液体嘛？啊，刘总回复说，人体百分之七十都是水，对于碳基生命来说，呃，氢和氧是最容易获取的元素。那、啊、这也是今天的问题啊，说为啥水对生命真重要哈、啊？不就是？氢氧组成的普普通通的液体嘛，我觉得你这个问题吧，嗯、呃，给人的感觉好像就是已经预设了一种态度啊，就是说简单的，第一呢是你你把水定义成了呃一个一个普通的液体，第二呢就是你说这种这种简单的这个东西好像对人体就不应该重要似的啊，确实这个水的组成来看吧，它并不复杂对吧？就是氢和氧。嗯，那那要按你这个说法的话，那那氧气那更简单了，氧气就是氧对吧？还没有氢了。但是氧气对于生物来说也很重要，所以我觉得你这问题得从两方面来回答哈。第一呢就是水对生命的重要性，第二呢就是为什么这么简单的东西又这么重要，对吧？那第一个问题就是水的重要性啊，这个可以从呃生物的进化、咱们人体的结构组成，然后生理生化的反应。新陈代谢的过程等等很多的角度去回答啊，而且我们的生命最开始也是在海洋当中产生的，对吧？从水生到陆生，从低级到高级，从简单到复杂，啊，像刚才刘警说的，人体绝大部分的这个这个组成不都是水，而且人体内的各种反应离不开水，啊，所以这个你从任何一个角度来看，呃，很容易就会发现人体呢与水有着密切的关系，人体呢离不开水啊。那我着重说一下第二个问题啊，就是。就你说这个为什么这么简单的东西还这么这么重要啊？其实我觉得这个问题本身就不成立啊，就是说你这个简单和重要，它俩之间没有什么直接的关系啊。就是为什么简单又重要这个问题给我们的感觉就是简单它应该不重要才对啊，好像复杂才重要，对吧？那其实并不是这样的，本身你简单和复杂这个就是一个一个相对的事儿啊。那你说水这个构成复杂，那硫酸这个构成复不复杂呢？对吧？你单纯，如果你没接触过化学，或者说就是了解不多的话，你一看这个硫酸的这个这个组成成分，也没有啥呀，也是很很简单的，对吧？氢、氧、硫，那你说它这个成分，你说它有什么性质，烈不厉害？你完全不知道，你也不知道它有什么强腐蚀性如何如何。那你说它简单简单还是复杂呢？三种三种构成，好像也不复杂。那很多东西的组成也就是两三种元素而已，但是它的性质会差的这个千差万别。对吧？你看很多糖啊，什么什么组成啊，这不都是吗？无非就是多了个碳、碳、氢、氧，就这几种组成。那是不同的比例，那组成的东西那差的多了去了，对吧？所以呢，一个物质的它的组成是简单还是复杂，与它对生命的重要意义来说，它俩是不成比例的，并不是说它越复杂对于生命越重要，越简单就越不重要。当然也不是说它越复杂就越不重要，越简单就越重要啊。就就是说，这俩之间，我觉得是没有没有什么明确的直接的相关性啊。呃，然后你说这个水是很普通的液体啊，这里边就说这个普通啊，到底什么叫普通啊？确实，水这种液体它，它它它它很很普通啊。你说普通也确实很普通，就像咱说钱一样。你说钱它有什么特别的吗？没啥特别的，不就是几张普普通通的纸嘛，对吧？那就像说咱刚过完这个春节，春节。它它有什么重要的意义吗？也没有啥，春节不就是三百六十五天普普通通的一天吗？有啥特别的吗？好像也没有，对吧？如果说抛开我们人类的存在，那水可能跟其他液体确实没有什么区别，钱呢跟其他的纸张呢也没有什么区别，春节呢和其他的每一天呢也没有什么区别，对吧？所以这个普通和不普通，它很多时候都是以我们人类的角度去看啊，以我们人类作为出发点。就考虑它和我们人之间的关系，是吧？就是我们人才赋予了它这些特殊的意义。那没有人的存在，可能这水就是普通的液体，钱就是普通的纸，春节就是普通的一天，啊。所以呢，你这个普通和不普通，我觉得这都是相对的，对吧？就是咱经常说那些定义什么叫做普通，对吧？你百度上说的普通就是平常的、一般的、不突出的，与它对应的呢叫做别致、特殊、珍贵。那你说这个水水到底是普通还是不普通？那我觉得可能这么说，他又，他又不太普通了，啊，他他不不普通啊，他多不普通，他多多特殊啊。所以这个事儿吧，就是说，嗯，它普不普普通和它什么什么这个重要性啊，这俩它也没有啥太大关系啊。而且呢，从地球上来看，你感觉这个水不普通，非常多，对吧？满眼全是水，这海洋面积这么大。但是如果你真的放眼全宇宙的话，水的存在，它也挺罕见的。起码呢，就目前研究的这么多星球来说，水，呃，挺少的啊，不能说完全没有的吧？它有的星球上是以其他的形式存在，有的找到冰了啥的。但是说真的这种液态水，大范围的液态水，其实挺少见的。那这么说，那它就不普通了啊。那说到水这个事儿啊，还有另外一个疑问啊，来，来，来，多整两句。嗯、呃，就是我们在探索外星生命的时候。啊，科学家发各种探测器呀、啊，什么宇宙飞船啥的吧，不研究其他星球嘛？哎，首先最重要的就是想要去找水，啊，找外星生命前提说先要找到水。呃，之前是从火星的南极还北极呀、啊？不说发现了大量的冰吧，很开心。然后又探索土卫六，还探索谁来着？反正不都是先要去说有水，对吧？有水就有希望啊。然后就有很多人质疑这个事儿嘛。就说这帮科学家的脑袋都有病哈、啊，都嗅到了，一天呢都学傻了啊！说研究外星生命就研究水，你这不是扯淡的吗？因为外星生命这些外星人，他很可能会以其他的形式存在，他很可能就不需要水，所以我们不能只从咱地球人的角度，就是你需要水，别人需要水对吧？你这想法太单一了，不能仅存咱地球人的角度去去出发去思考啊！你想去认知这个宇宙，你的眼界你得放开一点，那么。这个事儿其实就是对科学有一个很大的误解啊，或者是，呃，怎么说呢？就你能想到这这点事儿，人家早就想到了啊。为什么去找水啊？首先呢、啊，咱确实承认哈，就是宇宙当中的文明形式会多种多样，甚至是超出我们的想象啊。很可能并不是我们碳基生命的形式形式，什么形式我们不知道，完全超乎我们想，特别大的、特别小的，甚至没没有这种这种肉体的存在，就是一个魂啊，在宇宙当中飘荡，那真有可能。对吧？就很可能不需要水啊，很可能绝大多数还都都不需要水，啊，就是完全我们想象不到的方式，那那都有可能啊。那为啥还要去找水啊？一方面就是由于咱刚才说的这个，就是这个水的重要性啊，这确实很重要啊。它很多，它是很多这个化学反应的溶剂介质啊，在这当中呢，它才才能去发生反应。那目前人类的观测数据表明呢，在宇宙当中的，呃，氢的那个含量是第一嘛，排的最多。然后呢，氧呢是排第三啊。那从含量上来看，氢和氧这种组成哈、啊，形成水好像也是占据了一定的优势啊。当然，这不是重要的原因啊。另一方面，我觉得更重要的原因是啥呢？就是如果我们能够找到液态水的话，间接证明这个星球的环境和地球呢比较相似，起码呢温度上来看呢，可能不会太冷，也不会太热啊。那这也就意味着，在这种情况下产生的文明，好像跟我们人类啊应该是比较相近，更容易进行交流。那么这样情况下，你找到的外星人才有意义啊。那如果你偏说，那假设有一种生命，它就活在一万一万摄氏度的这种温度之下，八千度它就感觉被冻死了呢？或者说某种生物只能天天靠着喝硫酸才能生活，对吧？必须得在这种环境它才能生活，天天天天的它它得这个呃呼呼吸点什么二氧化硫啥的，这种情况有没？那确实有，太有可能了啊！宇宙这么大，我们不排除有这种生物的存在。可问题是哈，就咱目前咱人类这个小能力啊，就算是有这种生物的存在，我们很难去察觉。你说太阳当中，你说有有有有个什么生物，有个什么智慧什么，那太有可能了。但是有这种智慧生物有啥用啊？那跟他没法进行交流，对吧？所以呢，面对浩瀚的宇宙，咱们想寻找其他生命形式，必然呢是在一定的框架之内去寻寻找啊，就是。再说，首先要找到跟咱们人类相似的差不多的，对吧？这样才能有共同语言。那所以呢，这个就是奔着想嘛。那他们生活的环境应该跟我们人类也是比较相近的啊，这是一个很合理的一个设想啊。所以，这个科学探索它的能力，它的资源非常有限，对吧？这这这不是你不是科学探索，不是幻想，不是你写小说，必必然呢，还要秉承着一定的科学理论，基于一定的科学方法，在一定的。科学的基础之上才能去探索啊，所以这个才是就是科学家这个找水的一个依据所在啊。那好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索西西弗斯 FM， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。